0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يوم الدين أما بعد فهذا ويوم الاثنين الثالث عشر من جماد الأولى من عام 1437 وكنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم منه السلوى نبدا بقراءة كلام الامام بن جرير الطبري ثم نتبعه بالتعليق ان شاء الله
1: تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الامام ابو جعفر القول في تاويل قوله جل وعز وظللنا عليكم الغمام، قال ابو جعفر وظللنا عليكم الغمام عطف على قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم فتأويل الآية ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام وعدد عليهم سائر ما أنعم به عليهم لعلكم تشكرون والغمام جماع غَمَام كما السحاب جماع سحابة والغمام هو ما غم السماء فألبسها من سحاب وقتام وغير ذلك مما يسترها عن أعين الناظرين وكل مغطى فإن العرب تسميه مغموما وقد قيل إن الغمام الذي ظللها الله على بني إسرائيل لم تكن سحابا وأسند عن مجاهد قوله وظللنا عليكم الغمام قال ليس بالسحاب وأسند عن مجاهد قوله وظللنا عليكم الغمام قال ليس بالسحاب هو الغمام الذي يأتي الله فيه, فيه يوم القيامة لم يكن إلا له وأسند عن مجاهد في قوله جل وعز وظللنا عليكم الغمام قال هو بمنزلة السحاب وأسند عن ابن عباس قال وظللنا عليكم الغمام قال غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله جل وعز فيه يوم القيامة في قوله في ظلل من الغمام وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر قال ابن عباس وكان معهم في التيه وإذ كان معنى الغمام ما وصفنا مما غم السماء من شيء فغطى وجهها عن الناظر إليها فليس الذي, فليس الذي ظل له الله على بني إسرائيل فوصفه بأنه كان غماما بأولى بوصفه إياه بذلك أن يكون سحابا منه بأن يكون غير ذلك مما ألبس وجه السماء من شيء وقد قيل إنه مبيض من السحاب نعم
0: قول سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام الكلام في هذا المقطع على المراد بالغمام طبعا ذكر الطبري رحمه الله تعالى التأويل في قوله أو المجمل المعنى في قوله وظللنا عليكم الغمام وأن المراد ثم بعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام ثم قال عدد عليهم سائر ما أنعم عليهم قال لعلكم تشكرون الغمام كما ذكر جمع غمامة وبين أن الغمام هو ما غم السماء فألبسها فإذا مسمى الغمام لما غم السماء فألبسها ومنه قول صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فقد يكون غم بسبب السحاب وقد يكون غم بسبب الغبار فإذا المقصود هو أن يقع من حالة للسماء لا ترى إما بسبب السحاب أو بسبب الغبار فهذا كله يسمى غمام ثم ذكر أو أشار إلى قول في أن هذا الغمام هو الغمام الغمام التي أظل الله سبحانه وتعالى أو ظللها الله سبحانه وتعالى لي بن إسرائيل هي نفسها التي يأتي فيها يوم القيامة هو كانت كانتهم بدر كما روى عن ابن عباس كما سيأتي أقوال السلف التي أوردها بيّنت أن الغمام الذي اختص به بنو إسرائيل غير السحاب لكن هل يسمى السحاب غماما الجواب نعم بناء على المعنى اللغوي العام لمعنى الغمام فمجاهد كما ورد عنه قال ليس ليس بالسحاب وأيضا رواية أخرى عنه قال ليس بالسحاب ثم نص على أن الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ثم أورد رواية بن جريج عن يعني ابن عباس أنه قال غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله جل وعز فيه يوم القيامة في قوله في ظلل من الغمام وهو الذي جاءت به الملائكة يوم بدر قال ابن عباس وكان معهم في التيه فإذا مجمل كلام السلف هذا يشير إلى يعني أمرين الأمر الأول أن الغمام الذي حصل لابن إسرائيل غير السحاب هذا واحدة، والثاني أن الغمام في هذه الآية هو نفس الغمام الذي في آية في ظلل من الغمام فمعنى ذلك إذن أن الغمام في الآيتين واحد وأشار بن عباس إضافة إلى أن الملائكة أيضا جاءت بهذا الغمام يوم بدر الطبري رحمه الله تعالى حينما رجح كأنه اعترض على هذا التخصيص فقال وإذا كان معنى الغمام ما وصفنا له المعنى العام كما ذكر هو أنه قال من سحاب وقتام قال هنا وإن كان معنى الغمام ما وصفنا مما غم السماء من شيء فغطى وجهها عن الناظر إليها فليس الذي ظلله الله على بني إسرائيل فوصف بأنه كان غماما بأولى بوصفه إياه بذلك أن يكون سحابا منه أن يكون غير ذلك مما ألبس وجه السماء من شيء يعني كان كانه فيه شيء من ماذا؟ من الاعتراض أنه كان يقول ان المعنى اعم من ان يكون المراد به هذا النوع الذي ذكره مجاهد وابن عباس ثم قال وقد قيل انه مبيض من السحاب وهذا القول مبيض من السحاب ورد عن قتاده عند ابن ابي عند ابي الشيخ قال السحاب الابيض الذي لا ماء فيه فجعله نوع من السحاب. يعني صار الغمام نوع من السحاب. فإذا نحن الآن أمام معنى كلي للغمام وهو كل ما يغم السماء فيغطيها ولا ترى. كل ما يغم السماء فيغطيها ولا ترى. ومعنى خاص أشار إليه السلف واستدركوا عن أن يكون المراد به السحاب. فمثلا رواية مجاهد أنه قال ليس السحاب، ورواية قتاده قال السحاب الأبيض الذي لا ماء فيه، يعني إذا عندنا رواية تثبت أنه سحاب، ورواية أخرى تثبت أنه السحاب الأبيض الذي لا ماء فيه، ورواية ابن عباس مثل رواية مجاهد، لكن ليس فيها نفي معنى السحاب. إنما الوارد هناك أنه نص على نفس العبارة غمام أبرد من هذا وأطيب لكن أبرد من هذا من يشير إلى ماذا أيضا لم تشير الرواية إلى المراد بهذا هذه الإشارة التي ذكرها ومجاهد في رواية ثالثة بين أنه بمنزلة السحاب بمنزلة السحاب فإذا حللنا هذه الأقوال كلها دون النظر إلى استدراك الطبري فان سنجد أن هذا الغمام هو نوع من سحاب بناء على رواية قتادة وأيضا العبارة العامة التي ذكرها ابن عباس وهذا النوع من السحاب يمكن أن يكون هذا السحاب الأبيض الرقيق الذي لم فيه كما قال قتادة لأن السحاب كما نعلم أنواع في سحاب يكون ثقيل مملوء بالماء جاهز لإنزال المطر وهذا يكون في الغالب كثيفا وكثيرا متراكما وهناك سحاب خفيف رقيق يكون يغطي فقط الشمس ويخفف شيئا من ماذا من حرها وكان هذا هو المراد يعني كان هذا هو المراد وهو الأقرب فلا يكون هناك تعارض بين ما ذكر عن قتادة من جهة واعتراض أو استدراك مجاهد من جهة أخرى لأن مجاهد قال ليس بالسحاب فإذا حملنا كلام مجاهد على أن المراد السحاب الممطر الكثيف فنعم ويكون قوله موافق لقول قتادة أنه السحاب الرقيق الذي يغطي صفحة السماء فقط دون أن يكون فيه ماء دون أن يكون فيه ماء آه وما ذكره أو ما سدرك به على ما ذكر عن مجاهد وعن ابن عباس نجد انه على الاقل هناك ما يدل عليه من كلام قتاده الذي اشار اليه اشار في قوله وقد قيل انه مبيض من السحاب لكن هذا الذي بيض من السحاب لا ماء فيه عاده يكون ايش؟ يكون خفيفا إن يعني عاده يكون خفيفا لانه غير محمل بالماء اما المحمل بالماء من السحاب فعاده يكون كثيفا ومتراكما مثل الجبال. هذا باختصار ما يتعلق بالغمام طبعا عندنا في الروايه التي وردت عن ابن عباس امران، الامر الاول انها من روايه ابن جريج عن ابن عباس. ونحن نعلم ان روايه ابن جريج عن ابن عباس منقطعه، لان ابن جريج توفي سنه 150، وابن عباس توفي سنه 68، وابن جريج في طبقه اتباع التابعين، لم يلقى ابن عباس. ومع ذلك نجد أن الطبري لم يعترض على الرواية من هذه الجهة لم يعترض على هذه الرواية من هذه الجهة وهذه نسخة مشهورة عن ابن جريج وقلما يعترض عليها لكن لو ورد فيها ما يستنكر يعني فيها شيء فيه نكارة فهنا يمكن أن يحال على الإسناد في التنبيع على أن رواية ابن جريج عن ابن عباس منقطعة أما والحال هذه فليس فيها أشكال القضيه الثانية وهي ما يتعلق بالنظائر في الآيات فهو جعل الغمام في قوله وظللنا عليكم الغمام نظير الغمام في قوله في ظلل من الغمام يعني في ظلل من الغمام بمعنى إذن صار الغمام في الآيتين واحدا هذا يسمى نظائر هذا يسمى نظائر لو ورد لفظ الغمام وله أكثر من معنى يسمى ماذا؟ وجوه إذا إذا ورد للغمام في القرآن أكثر من معنى يسمى وجوه وإذا ورد في المعنى الواحد أكثر من آية تسمى هذه الآيات نظائر تسمى هذه الآيات نظائر كما هو الحال في هذه الرواية نعم لا الغمام زي ما ذكر هو السحاب الابيض الذي لا ماء فيه يعني النور ما له علاقه النور ما له علاقه ليس هو الغمام النور ليس هو الغمام الغمام شيء والنور شيء اخر كيف يعني تتشقق السماء وينزل الغمام من السماء
1: لا القول في تأويله قوله جل وعز وأنزلنا عليكم المن. اختلف أهل التأويل في صفة المن، فقال بعضهم بما حدثني وأسند عن مجاهد في قول الله عز وجل وأنزلنا عليكم المن، قال: المن صمغة. وأسند عن مجاهد مثله. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله وأنزلنا عليكم المن يقول كان المن ينزل عليهم مثل الثلج وقال آخرون هو شراب وأسند عن الربيع بن أنس قال المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه وقال آخرون المن عسل وأسند عن ابن زيد المن عسل كان ينزل لهم من السماء وأسند عن جابر عن عامر قال عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المن وقال آخرون المن الخبز الرقاق وأسند عن عبد الصمد قال سمعت وهبا وسئل ما المن قال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي ومثل النقي وقال اخرون المن الزنجبيل. واسند عن السدي المن كان يسقط على الشجر كان يسقط على الشجر الزنجبيل. وقال اخرون المن هو الذي يسقط على الشجر الذي ياكله الناس. واسند عن مجارد عن عامر في قوله: وانزلنا عليكم المن قال: المن الذي يقع على الشجر. وأسند عن مجارد عن عامر قال المن هذا الذي يقع على الشجر وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله المن قال المن الذي يسقط من السماء على الشجر فيأكله الناس وأسند عن ابن جريج قال قال ابن عباس كان المن ينزل على شجرهم فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاء وقد قيل إن المن الترنجبين وقال بعضهم المن الذي يسقط على الثمام والعشر وهو حلو كالعسل وإياه عن الأعشى ميمون بن قيس بقوله لو أطعم المن والسلوى مكانهم ما أبصر الناس طعما فيهم نجعا وتظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين وقال بعضهم المن شراب حلو كانوا يطبخونه فيشربونه واما اميه بن ابي الصلت الثقفي فانه جعله في شعره عسلا فقال يصف امرهم في التيه وما رزقوا فيه فراى الله انهم بمضيع لا بذا, لا بذا مزرع ولا مثمورا فسناها عليهم غاديات ومرا مزنهم خلايا وخورا عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجه مرمورا فجعل المن الذي كان ينزل عليهم عسلا ناطفا والناطف هو القاطر. نعم.
0: كما تلاحظون في لفظه المن يعني وقع خلاف في التعبير عن المن ما هو او صفه المن كما قال الإمام رحمه الله تعالى هذه الأقاويل المذكورة في المن هي لو كانت من باب تحديد تحديد نوع أن المراد بالمن نوع معين شك أن هذا سيكون من باب اختلاف التضاد بمعنى أن لو قلنا أن المن نوع واحد فإذا لا بد من تعيينه إذا قلنا إن المن نوع واحد فلا بد من تعيينه وبناء عليه فهذا الخلاف الموجود سيكون من باب اختلاف التضاد لكن الإمام وهو يسوق هذه الروايات نبه على أو أشار إلى أمر في تفسير المن وهو أن ما ذكر هو من قبيل الأمثلة لما من الله به على بني إسرائيل ولهذا أورد الرواية التي قال عنها تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين وفي رواية الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل فالتصريح بأنه من المن الذي أنزل على بني إسرائيل إشعار بأن لفظة المن لفظ عام يطلق على مجموع المنن وليس المراد نوعا وليس المراد نوعا بعينه. يعني اذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ان المن المراد به مجموع المنن التي نزلت على بني اسرائيل. وليس المراد نوعا بعينه. من ذا يبحث عن نوع بعينه سيكون الخلاف بالنسبه له ماذا؟ تضاد. واذا كان اختلاف تضاد فتعيينه غير ممكن يعني لو أردنا أن نعينه لا يمكن يعني تصوروا أنتم الآن لو أردنا أن نعين ما هو المن بناء على هذا الخلاف اللي خلاف تضاد هل عندنا دليل أو قرينة يوقفنا على المراد بالمن من هذه الجواب لا وإن كان كثير من أقاويلهم يشعر بأن المن كما هو ظاهر شيء حلو يعني لان اغلب الروايات تشير او تشعر بهذا المعنى لكنه من حيث العموم لا يؤثر ايضا ننتبه الى انه ايضا وجد شيء بين الناس يسمى المن وذلك النوع الذي ينزل على الشجر يكون مثل الثلج يجمعه وكله هو الصمغه الحلوه هذه الصمغه الحلوه التي ذكرها يطلق عليها اسم المن. لكن هذا الاطلاق متى كان؟ وهل هو المراد بعينه الذي نزل على بني اسرائيل؟ هذا ايضا لا شك انه يحتاج الى دليل مستقل. فلا يوجد دليل مستقل في هذا، وبناء على هذا يعني بناء على هذا فاننا يمكن ان نقول ان المن هو اسم عام لمجموع المنن التي انزلت على بني اسرائيل وأن منها كل ما ذكر مما قالوا يعني منها كل ما ذكر مما قالوا وبناء على هذا الاختيار سيكون إفراد السلوى من باب الذكر الخاص بعد العام الاختلاف يعني عن المن المذكور يعني كل المن المذكور ذهب الذي كان قبل سنلاحظ أنه في نوع من المأكولات غير اللحوم يعني كل ما ذكر في المن في ما قبل في نوع من المأكولات غير اللحوم اما ان يكون حلوى اما ان يكون خبز اما ان يكون زنجبيل وترنجبيل هذه كلها انواع متعدده لكن ليست من باب اللحوم فكانه ذكر صنف من او نوع من أنواع انواع الطعام ثم ثنى بذكر نوع اخر كما سياتي نعم
1: القول في تاويل قوله جل وعز والسلوى والسلوى اسم طائر يشبه السمانى واحده وجماعه بلفظ واحد وكذلك السمانى لفظ لفظ جماعها وواحدها سواء وقد قيل ان واحد السلوى سلوى ذكر من قال ذلك ما ما قلنا في ذلك واسند عن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلوى طير يشبه السمانة وأسند عن أسباط عن السدي قال كان طيرا أكبر من السمانة وأسند عن قتادة قال السلوى طير كانت تحشرها عليه من الريح الجنوب وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السلوى طائر وأسند عن ابن ابي نجيح عن مجاهد السلوى طائر وأسند عن الضحاك عن ابن عباس قال السلوى هو السمانة وأسند عن مجاهد عن عامر قال السلوى السمانة وأسند عن مجاهد عن عامر قال السلوى السمانة وأسند عن عن الربيع بن أنس السلوى كان طيرا ياتيهم مثل السمانة وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد السلوى طير واسند عن اسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهبا وسئل ما السلوى فقال طير سمين مثل الحمام واسند عن الضحاك قال السمانه هو السلوى قال ابو جعفر فان قال قائل وما قبل كان سلوى قبل شيخ
0: قبل شيخ لم من السلوى طبعا نلاحظ أنهم في تفسيرهم للسلوى قد أجمعوا على معنى فيه وهو أنه طائر يعني هذا موطن إجماع منهم وهذه الفكرة كثيرا ما ينبه عليها الطبري وهي مواطن الإجماع في الأقوال الأقوال من يطلع عليها قد يظن أنها مختلفة هي نعم فيها صورة اختلاف لكنه ليس من الاختلاف المحقق أو نقول اختلاف التضاد وإنما هذا يدخل في باب اختلاف التنوع إذن الآن مجموع الأقوال تتفق أو تشترك في أمر وهو أن السلوى طائر لكنه مختلف في وصف هذا الطائر وفي اسمه طبعا السمانة هو اللي يعرف اليوم عندنا بالسمان نفسه هذا الآن الطائر هو الذي يقول عن الله سبحانه وتعالى أنزل المن والسلوى فالسلوى هو طائر السمان هذا. طيب هذا الطائر الان التفص... التعبيرات التي ذكروها عنه ذكروا يعني او ذكروا مجموعه منها مثل من قال انها انه مثلا مثل الحمام، وهذا تقريب يعني هذا تقريب قد ما يكون من نزل عليهم هذا راوه فيشبه لهم. لكن لا شك انه ما دام نزل عليهم على العرب فهم يعرفون هذا الطائر. يعرفون هذا الطائر لم يرد عنهم كما تلاحظون إلا هذا القول ولهذا لو حكي الإجماع على أن السمانة أو على أن السلوى هو طائر السمانة لما كان بعيدا يعني لما كان بعيدا وهذه فائدة ننتبه لها في هذا المقام وهي موطن الإجماع أنه طائر ثم ننتقل من موطن الإجماع هذا إلى تحديد هذا النوع ونجد ان اغلب الروايات تحدد انه طائر السمانه فتكون هذا هو المراد به طبعا من باب الفائده ورد عن مؤرج السدوسي في كتاب غريب القران له ان السلوى العسل ان السلوى العسل وهذا مخالف للاجماع هذا مخالف للاجماع كما ان العسل وارد في المعنى الأول في المن وهذا الذي قاله الذي قاله مؤرج لا يخرم الإجماع يعني لا يخرم الإجماع لأمرين الأمر الأول أن مؤرجا وإن كان من أهل اللغة إلا أنه لم يكن من أهل التفسير أصالة يعني معنى أنه ليس كل لغوي مفسرا وإنما هو مشارك في التفسير فمنطلق تفسير مؤرج منطلق لغوي بحت لم ينظر فيه إلى قول الصحابة والتابعين وكذلك من عاصره من أتباع التابعين لأنه توفي سنة 150 الأمر الثاني أن الذين قالوا بالسلوى أنه طائر ومعرفون أيضا إطلاق السلوى على العسل يعني ليس بعيدا عنهم معنى العسل في من إطلاقات السلوى فتركهم لهذا الإطلاق مع احتماله دليل على عدم إرادته دليل على عدم إرادته طبعا هو ذكر شاهد من شعر العرب في قول الشاعر وقاسمتها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها فقوله ما نشورها هي من شار يشور يعني شار العسل يشور اذا اخرجه من ماذا؟ من مكانه. طيب ولا زالت مستخدمه هذه اللفظه الى اليوم عند اهل النحل يعني عند العسالين. لكن اذا اردنا ان نناقش لفظه السلوى من جهه اللغه فيجوز ان نقول ان العرب تطلق السلوى على العسل وتطلق ايضا السلوى على السمانة هذا من جهة اللغة إذا جئنا إلى حمل على القرآن نقول لا الذي في القرآن المراد به السمانة فقط لا غير فهذا القول لا يخرم الإجماع من جهة وأيضا لا يكون قولا ثانيا من جهة أخرى يعني لا يكون قولا ثانيا من جهة أخرى ليس له باب في الاحتمال بخلاف المن المن عندنا دليل يمكن نستند إليه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما في السلوى ليس عندنا أي دليل فلا يقال فيها مثل ما يقال في المن بحيث قال لو يقول قائل لماذا عممت في المن ولم تعمم في السلوى؟ فالذي جعلنا نعمم في المن هو وجود الحديث النبي في قول صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل فهذا قطع الأمر ووضحه وأما في السلوى فلم يقع أي خلاف بين المفسرين من مفسر الصحابة والتابعين واتباعهم قاطبة على أن المراد بالسلوى هو طير فإذا خرج عن أن يكون نوعا آخر فإذا هذا اتفاق أو إجماع على أنه طير كون مختلف في صفته هذا لا يخرجه عن كونه طيرا لا يؤثر على أن أو, أو لا يجعل القول بالعسل مقبولا في هذا المقام طبعا مثل هذه المقامات مقام تحرير المراد يعني مهمه جدا وسبقا نبهتكم الى مساله وهي اننا حينما نناقش هذا الامر نحن نبحث هل نحن نبحث عن مراد الله او نبحث عن الممكن والمحتمل على النص لا نحن نبحث عن مراد الله اما لو كنا نبحث عن الممكن والمحتمل في النص يعني جعلنا القران عرضه لماذا عرضه للاراء باطلاق لماذا لاننا اذا فتحنا باب الممكن والمحتمل دون قيد او ضابط فاذا سيقول من يقول في القران وليس لك عليه يد وهذه قضيه مهم ان ننتبه لها وكبيره جدا وخطيره وانا اجتزأتها اجتزاء وكل عملنا اصلا قائم على هذا لكن احب ان ننتبه الى الفرق بين ان نقول ما هو مراد الله نبحث عنه وبين نقول ما الممكن والمحتمل الوارد على هذا النص مع الاسف حتى بعض علماء الإسلام خصوصاً ممن تأثر بعلم الكلام كان موضوع الممكن والمحتمل وهو الغالب عندهم في مناقشة نصوص الكتاب والسنة دون البحث عن المراد ولا شك أن هذا مع أن بعض علماء الإسلام قال به أو كان منهجاً له فإنه لا يدل على صحته لا يدل على صحته والسبب الذي جعل أمثال هؤلاء يقعون فيه لا شك أنه المذهب الكلامي المذهب الكلامي ولهذا إذا رجعنا على سبيل المثال لأن تكون مثالا واحدا ذكرته سابقا كتاب تأويلات أهل السنة لما رحمه الله تعالى الماتريدى توفي سنة 333 يعني قريب من عصر الطبر توفي 310 لو وزننا بين الاثنين في مسألة احتمالات سنجد أن الطبر يضيق الاحتمال ويجتهد في ربط المحتملات على حسب ما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعهم. أما الموارد فإنه يفتح باب الإحتمال ما تريد معذرة يفتح باب الاحتمال يفتح باب الاحتمال وهذا أصلاً مبني على مفهوم التأويل عنده لأنه فرق بين التفسير والتأويل فجعل التفسير يعني ما يقطع به أنه مراد الله والتأويل جعله ما يحتمل ما تحتمل الآية أكثر من من قول أو أكثر من معنى. فمعنى ذلك أنه سيفتح النص للاحتمالات، فقد يذكر احتمال احتمالين ثلاثة أربعة. لكن إذا فتحناه بدون قيد أو ضابط، إذا فتحناه بدون قيد أو ضابط، فمعنى ذلك أنه ليس هناك معيار يمكن أن نقف عنده في موضوع التأويل. يعني ليس عندنا يعني ضابط نقف عنده في موضوع التاويل، فنفتح النص للجميع. هذه الفكره هذه الفكره تنبه لها بعض علماء الاسلام ممن ايضا تاثروا بعلم الكلام. وتنبهوا ايضا الى ان فتح باب التاويل فتح باب التاويل قد يدخل الفلاسفه والقرامطه والباطنيه في تاويلات القران ولا يكون عندنا قدره على رد اقاويلهم. ولا يكون عند القدرة على رد أقوي وهذا ابن عطية رحمه الله تعالى ذكر مثالا في ذلك في سورة الأعراف عند تفسيره للميزان طبعا نعرف الميزان ورد في الآثار أنه ميزان محسوس أنه ذو كفتين الفلاسفة وغيرهم يذهبون بهذا على سبيل التمثيل وأنه ليس ميزانا حقيقيا طبعا الآثار وارد أنه ميزان مادي محسوس فهؤلاء هؤلاء يذابون بأمور المعاد ومنها الميزان يذابون بها إلى معاني رمزية مجازية المشكلة ليست هنا المشكلة أن ابن عطية لما أراد أن يثبت الميزان ما يجد في العقل ما يثبت الميزان يعني العقل ليس فيه دليل على ثبوت الميزان وإنما الميزان ثابت بإيش بالسمع فقط فاستشكل ابن عطية رحمه الله تعالى هذا الموضوع انه كيف نثبت الميزان مع انه انما ثبت بالسمع ولم يثبت بالعقل فقال اننا نلتزم بالسمع لاننا لو فتحنا باب التأويل في هذا لغمرتنا الملاحدة باقوالهم او عبارة قريبة من هذا المعنى اذن هو واضح جدا ان عنده استشكال في ماذا في موضوع التاويل هذا وهذا الاستشكال طبعا قديم يعني قل قل احد دخل في علم الكلام وكانت اساساته عقليه يعني يعتمد على العقل اكثر مما يعتمد على النقل ويعترض على المنقول ويستدرك عليه فانه يقع في هذا الباب اللي فتح باب التاويل وهذا إذا أردتم أن تعرفوه أيضا أكثر طبعا موضوعه طويل جدا لكن نموذج اقرأوا كتاب قانون التأويل لابن العربي قانون التأويل لابن العربي حققه الدكتور محمد السليماني أشار أو أصلا أقام هذا الكتاب كله للرد على شيخه الغزالي لما سأله عن التأويل طبعا كان من مقاصد الرحلة عند ابن العربي الأندلسي للمشرق وان يلتقي بالعلماء هناك ويسالهم عن هذا الموضوع الكبير الذي يعني كان يعني بالنسبه له امر كبير وخطير وكذلك صحيح. لكنه لم يلتقي باحد يفك عنه هذه المشكله، التقى بالغزالي وكتب له الغزالي رساله صغيره اسمها قانون التاويل وطبعت هذه الرساله. واعترض عليها ابن العربي في كتابه قانون التاويل وبين ان الغزالي لم يشفي غليله في هذه المسألة يعني لم يعيش بغليله في هذه المسألة وهذه الرسالة الصغيرة لقانون تأويل هي أيضا كانت سبب في اعتراض ابن رشد الحفيد على أيضا الغزالي في موضوع التأويل في موضوع التأويل ما الذي يجب وما الذي يمتنع وما الذي يجوز لأن الغزالي رحمه الله ذكر أن أنواع التأويل ثلاثة يعني تأويل ممتنع وتاويل واجب وتاويل جائز، وذكر مثال يعني التاويل الممتنع تاويل مثلا ايات المعاد. جعل يعني المعاد من الممتنع، يمتنع يعني تاويله. والواجب تاويل المرتبط بذات الله وصفاته. والجائز ما عدا ذلك من يعني امور الشريعه. فالرشد الحفيد هو يناقشه ويقول ان يعني مفهوم كلام ابن الحفيد انه ليس عندك كمعيار للتقسيم الثلاثي هذا. بل ذهب بالرجح رشحبيد الى ان ما قاله الفلاسفه في تاويل الممتنع عندك انهم اقوى منك فيه لانه ما عندك دليل يدل على انك تمنع التاويل في المعاد، ما عندك دليل عقلي، يعني ما في برهان، لو تكلم هو عن البرهان عن الدليل العقلي القائم الذي يدل على عدم او على امتناع التاويل في 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 ايات المعاد. وهذا يدلك على خطورة الحديث عن التأويل بدون الرجوع إلى ماذا؟ إلى أصول الأصول التي كان عليها الصحابة والتابعون وأتباعهم، قضية التسليم، لأن قضية التسليم هذه غير موجودة عند أصحاب ايش؟ البحث العقلي، يعني غير موجودة عند أصحاب البحث العقلي، فإذا نحن عندنا مسألة مهمة جدا وهي مسألة التسليم، هذه مسألة لا تكاد تجدها، فهي مشكلة بلا ريب عند بعض هؤلاء الذين دخلوا في هذه المجال طبعا بعض العلماء قد تمر هذه الأمور عنده ولا يعيرها اهتماماً ما تكون في دائرة البحث عنده قد يكون لو نقب عنها ونظر وتأمل يقع عنده فيها مشكلات مثل مواقع عند الغزالي مثل مواقع عند العربي مثل مواقع عند ما تريدي مثل مواقع عند الرشد وغيرهم من هؤلاء الأعلام فإذا الذي قصدته فقط هو يعني وين كان استطرادا التنبيه على أنه لا يلزم أن كل قول يقال في الآية حتى ولو كان في فترة هؤلاء أن يكون قولا صوابا بل لابد أن نعالجه ونحرره من جهة, من جهة تفسيرية وننظر فيه نظرا دقيقا بحيث لا نقول إنه خرق الإجماع بل نقول هذا لم يخرق الإجماع وأن هذا القول قول يعني مردود ليس بصحيح نقل
1: الإجماع هل يعني يجوز لنا أن نقول هو من إجماع مع عدم تنصيص الإمام عليه أو كاستقراء في المرويات. نعم ما المانع؟ إذا استقرأنا في المرويات وجدنا أنهم
0: ذهبوا بها على وجه واحد، ما المانع من حكاية إجماع؟ وهل هم حكوا الإجماع إلا بهذه الطريقة؟
1: يعني كون الإمام لم يعني لم لا يل... لا يلزم
0: عدم نص الإمام من عدم القول به. نعم. تفضل شيخ. والله في بحث الآن وبحث عن المحتمل التفسيري موجود لكن السؤال كيف سيعالج ما أعرف يعني أنا ما طلعت الحقيقة على خطة البحث لكنه أرى أنه مهم جدا يعني أرى أنه مهم جدا لأن مسألة المعيار في المحتملات غير واضحة أطلاقا إلى مهم جدا مهم جدا المحتملات عند فلان مهم جدا يعني عندنا ما تريدي وعندنا الماوردي أيضا وعندنا عطيه عندنا ايضا كذلك الطاهر عاشور المتاخرين يعني فتح باب الاحتمال واضح عندهم لكن نحن بحاجه الى المعيار يجعلنا نقول هذا صواب وهذا ليس بصواب فلا ادري عاد هل من يبحث في هذا عنده قدره أن يفعل هذا او لا ما اعرف وطبعا كما قلت لك طبعا المدرسه او, أو, أو ايضا من من اصحاب المحتملات بن عرفه الورغمي التونسي ايضا في التفسير عنده المدرسة التي بنيت على قراءة كتب الفلسفة والمنطق وعلم الكلام يعني من حيث أرادت أو لم ترد فإن هذه تؤثر عليها يعني بمعنى إنه البناء الفكري البناء الفكري عند العالم يؤثر عليه شاء ما ابى. ولهذا بنعطيه عطيه رحمه الله تعالى على جلاله قدره وسعه علمه ويعني يظهر من 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 يعني من من عباراته ومن تاريخه انه انسان كان واسع الصدر وكان باحثا يعني ما هو ما هو انسان متعصب لرأي معين بالعكس يعني واضح من ما يقرا من كتاباته انه رحمه الله تعالى كان رجل صاحب اعتدال عام يعني اعتدال في جميع حياته حتى في القضايا العلميه لكن لا يعني هذا انه لن يميل الى ما تلقاه أو إلى المذهب الذي يذهب, يذهب إليه، لكن أثر عليه أثر على أو أثرت عليه هذه التربية التي تربى، يعني قرأ كتب الجويني وتتلمذ عليها، فبناء على هذا لا يمكن أن يكون ايش؟ يعني سلفيا محضا يقينا، ولهذا يسمي الجويني وأمثاله مثل أبو بكر الباقلان وغيره يسميهم بايش؟ بالحذاق أو المحققين، يعني حينما يأتي عند هؤلاء يسميهم الحذاق أو المحققين وانت اذا قرات كتاب الشامل الجويني او الارشاد الجويني وهو الان في الاعتقاد تستغرب ان هذا الكتاب يعني كانه كتب يعني لغير مسلمين بسبب قله الاعتماد على الكتاب والسنه واصل اصل يعني او الاصل الاصيل عندنا هو الاعتماد على الكتاب والسنه ولو جمعت الاحاديث والايات التي استدل بها الجويني في كتاب الشامل وكتاب الإرشاد تجدها قليلة في النهاية، لا تمثل شيئاً جانب القضايا العقلية الكبيرة التي ذكرها. ولا شك أن هذه مشكلة كبيرة، ليست عند الجوين فقط، بل عند أهل الكلام على صفة عامة. يعني مثل كتاب المواقف للأيجي أو كتب الرازي أو غيرها تجدها أغلبها مليئة بالمسائل العقلية البحتة ويقل فيها الاستدلال بالكتاب والسنة. وطبعا اما السنه فالاستدلال بها اقل واقل. وان استدلوا بها احيانا يستدلون بها للاعتراض او لبيانه على ما يرونه من الاعتقاد، نعم.
1: قال ابو جعفر فان قال قائل: وما كان سبب تضليل الله الغمام وانزاله المن والسلوى على هؤلاء القوم؟ قيل: قد اختلف اهل العلم في ذلك. ونحن ذاكرون ما حضرنا منه. واسند عن السدي لما تاب الله على قوم موسى وأحيا السبعين الذين اختارهم موسى بعدما اماتهم أمره, أمره أمرهم الله بالسير إلى أريحا وهي أرض بيت المقدس فساروا حتى إذا كانوا قريبا منها بعث موسى اثني عشر نقيبا فكان من أمرهم وأمر الجبارين وأمر قوم موسى ما قد قص الله في كتابه. فقال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون فغضب موسى فدعا عليهم فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فكانت عجلة من موسى عجلها فقال الله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلما ضرب عليهم التيه ندم موسى وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه فقالوا له ما صنعت بنا يا موسى فلما ندم أوحى الله إليه لا تأس على القوم الفاسقي أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين فلم يحزن فقالوا يا موسى فكيف لنا بماء ها هنا أين الطعام فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على الشجر الزنجبيل والسلوى وهو طير يشبه السمانة فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله فإذا سمين أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فشرب كل سبط من عين فقالوا هذا الطعام والشراب فأين الظل فظلل عليهم الغمام فقالوا هذا الظل فأين اللباس فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا يتخرق لهم ثوب فذلك قوله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وقوله وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس من واسند وأسند وأسند علم إسحاق قال لما تاب الله على بني إسرائيل وأمر موسى أن يرفع عنهم السيف من عبادة العجل أمر موسى أن يسير بهم إلى الأرض المقدسة وقال إني قد كتبتها لكم دارا وقرارا ومنزلا فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإني ناصركم عليهم فسار بهم موسى إلى الأرض المقدسة بأمر الله حتى إذا نزلت التيه بين مصر والشام وهي بلاد ليس فيها خمر ولا, ولا ظل ليس فيها خمر ولا ظل دعا موسى ربه حين آباهم الحر فظلل عليهم بالغمام ودعا لهم بالرزق فأنزل عليهم المن والسلوى وأسند عن الربيع بن أنس في إسنادين قوله وظللنا عليكم الغمام قال ظلل عليهم الغمام في التيه ما هو في قدر خمسة فراسخة أو ستة كلما أصبحوا ساروا غادين فأمسوا فإذا هم في مكانهم الذي ارتحلوا منه فكانوا كذلك حتى مرت أربعون سنة، قال: وهم في ذلك ينزل عليهم المن والسلوى، ولا تبلى ثيابهم، ومعهم حجر، ومعهم حجر من حجارة الطور يحملونه معهم، فإذا نزلوا ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وأسند عن إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهبا يقول إن بني إسرائيل لما حرم الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في الأرض شكوا إلى موسى فقالوا ما نأكل فقال إن الله سيأتيكم بما تأكلون قالوا من أين لنا, من أين لنا أن يمطر علينا خبزا قال إن الله عز وجل سينزل عليكم خبزا مخبوزا فكان ينزل عليهم المن سئل بهب وهب ما قال: خبز الرقاق مثل الذره او مثل النقي او مثل النقي، قالوا: وما نأتدم؟ وهل بد لنا من لحم؟ قال: فان الله ياتيكم به، فقالوا من اين لنا أل أل الا أي فقالوا من اين لنا الا أي ان تاتينا به الريح؟ قال: فان الله ياتيكم به. فكانت الريح تأتيهم بالسلوى فسئل وهب ما السلوى قال طير سمين مثل الحمام كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت قالوا فما نلبس قال لا يخلق لأحدكم ثوب أربعين سنة قالوا فما نحتدي قال لا ينقطع لأحدكم شسع أربعين سنة قالوا فإنه يولد فينا أولاد فما نكسوهم قال ثوب الصغير يشب معه قالوا فمن اين لنا الماء قال ياتيكم به الله قالوا فمن اين الا ان يخرج لنا من الحجر فامر الله موسى ان يضرب بعصاه الحجر قالوا فبم نبصر اذ تغشانا الظلمه فضرب لهم عمودا من نور في وسط عسكرهم اضاء عسكرهم كله قالوا فبما نستظل فان الشمس علينا شديده قال يظلكم الله بالغمام. وأسند عن ابن زيد فذكر نحو حديث موسى عن عمرو بن حماد. وأسند عن ابن جريج قال ابن عباس: خذق لهم من التيه في التيه ثياب لا تخلق ولا تدرا. قال: وقال ابن جريج: إن أخذ الرجل من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد. إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا
0: نعم طبعا لاحظوا الآن هذا استطراد في كما قال في سبب تضليل الله الغمام وإنزال المن والسلوى على أولئك القوم واضح أنه مرتبط بماذا بمرحلة التين وسبق التنبيه إلى مسألة فيما يتعلق بتاريخ بني إسرائيل أنه حينما تنظر إلى تاريخ بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام في مناطق بالنسبة لتاريخهم غامضة طبعاً نحن يكفينا فيها العبرة وإن كانت ظواهر النصوص تدل على معاني وما يعرف من تاريخهم لا يدل عليها مثلاً كذلك ورثناها بني إسرائيل والحديث عن ماذا؟ عن الجنات والعيون ذكرت لفرعون ولقومه هل معنى ذلك أن بني إسرائيل رجعوا مرة أخرى إلى مصر وعاشوا فيها ما قدر الله ثم أمروا بالرحلة إلى بيت المقدس هذا احتمال هذا احتمال لأن ظاهر الآية دلوا على أنهم أورثوها لكن لأنه لم يعرف في تاريخهم أنهم رجعوا لمصر و... يعني ذكر المفسرون بعض التأويلات في هذا ومنها أنهم قبل أن يسافروا أمروا زوجاتهم وبناتهم واخواتهم ان يستعيروا حليا من قوم فرعون وان هي المراده بقوله اورثنا من اسرائيل وان كان هذا تاول ليس بدقيق لكن ظاهر القران يدل على غير هذا ايضا كذلك في هذا الامر في في, في 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 التيه وتاريخ موسى عليه الصلاه والسلام مع قومه بعد ان نجاه الله من فرعون وتسلسل الاحداث التي حصلت الان هنا يذكر في رواية انه بعد ان اختار موسى السبعين وبعد ان اماتهم امرهم الله بالسير الى اريح اللي ارض بيت المقدس وذكر ما ذكر من هذا من انهم عصوا فضرب عليهم التيه. يعني ضرب التيه عليهم بسبب عدم دخولهم الارض المقدسة هذا واضح من خلال نصوص القرآن، فاذا مرحلة التيه هي كانت بعد خروجهم بعد خروجهم من مصر وقبل الامر وبعد امرهم بان يدخلوا بيت المقدس. فلما لم ينفذوا الامر ضربت ضرب عليهم التيه 40 سنه. ضرب عليهم التيه سنه. كذلك ايضا من القضايا الغامضه في تاريخهم قارون. قارون متى كان؟ هل هو كان في عهد فرعون ويتكبر على بني اسرائيل؟ ام كان في التيه؟ أقرب طبعا أنه كان في عهد فرعون وأنه كان مقربا من فرعون وإن كان بني إسرائيل كما هي العادة جارية في أن يكون بعض يعني بعض يعني بعض هؤلاء يكونوا من أهل النفاق أو غير ذلك فيكون مشمولا برعاية فرعون أنا قصدت فقط الإشارة إلى أن الحديث عن السبب هو نظر تاريخي الحديث عن السبب هو نظر تاريخي وأن الخلاف الوارد عن السلف في هذا يعني هو نظر تاريخي لا يؤثر على المعاني إطلاقا ولهذا الخلاف الوارد ذكره الإمام الله وتعالى والتفاصيل الواردة في هذه الروايات هي مجرد روايات يجب أن نفهم كيف كان يتلقاها هؤلاء لسنا الآن نحن في محل التمحيص والفحص الدقيق في هذا الأمر لأنه سواء كان السبب هو هذا أو ذاك أو غير هذا وذاك لا يؤثر على المعنى إطلاقا يعني لا يؤثر على المعنى إطلاقا لكن أيضا من الأشياء التي يجب أن نعلمها وهي أننا حينما نناقش هذه القضايا قبل ما نناقشها يجب أن نعلم من هؤلاء الذين من منهم وما منزلتهم من العلم وإذا كانت وإذا عرفنا منزلتهم من العلم وايقنا أن هؤلاء هم يعني سادتنا في العلم وهم المرجع الذي نرجع إليه في العلم هؤلاء المذكورون يعني قاطبة فإننا نتلقى هذه الروايات كما تلقوها يعني نتلقى هذه الروايات كما تلقوها وليس صحيحا أن نجعل هذه الروايات كلها باطلة لأنها إسرائيلية لأن لو كانت باطلة لأنها إسرائيلية كان أولى من ينبع عليها وأولى من يتركها هم سادتنا في العلم فإذا كان سادتنا في العلم رووها ولم يستشكلوها فمن هذا الذي يأتي في العصور المتأخرة ويرفض هذا المنهج ويأتي منهج جديد ويبطل جميع هذه الروايات أو يعترض عليها بالنقد والتحليل التفصيلي الذي لم يكن أصلا على بال أحد من المتقدمين وهذه لا شك أنها مشكلة سبقا أشرت إليها أكثر من مرة لكن يدعوني للحديث عنها مرة بعد مرة ما يعني أسمعه أيضا من مثل هذه الدعوات لان يعني يعني لتجنب هذه الاسرائيليات لعدم ذكرها لكي لا يعني يستبشر بها المستشرقون الى غير ذلك من الكلام الذي يدل على ضعف علمي عندنا عموما يعني ضعف علمي نحن بدل ما نجعل هذه موطن قوه نخاف منها لماذا يعني ماذا تريدون ان نقول ونرى بن عباسي يذكرها ونرى بن مسعود يذكرها وعب وعبد الرحمن بن زيد يذكرها والسدي يذكرها وابن اسحاق يذكرها وابن منبه يذكرها وكعب الاحبار يذكرها وعمر بن الخطاب رويت عنه جماعات رويت عنهم يعني ماذا نغطي هذا الامر يعني كما تغطى الشمس بغربال يعني ان فيها وهي مئات من الروايات ما هي والله روايه وروايتين؟ مئات من الروايات بل قل لي اين توجد ايه لا ارتباط ببني اسرائيل ولا يرد اثر عن الصحابه او التابعين واتباع أو التابعين فيها وهي مما يسند الى بني اسرائيل. هات لي ايه لا يوجد فيها. انا اقول لك ما في ايه ورد فيها خبر عن بني اسرائيل الا وتجد روايات اسرائيليه مرويه عن واحد من الصحابه او التابعين او تبع التابع التابعين، يعني هذا منهج سائد وغالب. فهل يعقل يعني هل يعقل ان يكون هؤلاء قد ظلوا الطريق كلهم؟ يعني ضلوا عن بكرة أبيهم؟ يعني هل يعقل؟ لا يمكن، فإذا كان فإذا كان هؤلاء يروونها بهذه الطريقة، وهذا إمام المفسرين، يعني نقول له إمام المفسرين اعتباطاً؟ هذا إمام المفسرين الآن عقلية كبيرة، عقلية ناقدة، يعترض على بعض الروايات ويناقش، ما وجدنا توقف مثل هذه الأمور، ولا أعتبر فيها أي إشكال. فإذا يجب علينا وجوباً يعني وجوبا وليس مسألة ندب أو كذا بل يجب علينا وجوبا أن نتفهم المنهج ولا يمكن أن يغفل عن هذا المنهج الذي يسوقه بعض المعاصرين يغفل عن علماء الأمة جيلا بعد جيل ولا يظهر إلا لأفراد فقط وحينما يظهر نجد أن الردود كلها أو أغلبها ردود ليست علمية يعني ليست قائمة على علم متين وعلم مكين نجد أن فيها إشكالات حتى في الردود مع أن هؤلاء لما أثبتوها ما كانوا يستشكلون ما يستشكلون متأخرون يعني سؤال كبير أنا يحيرني لماذا سكت هؤلاء الذين في طبقة الصحابة والتابعين واتبع التابعين ثم من جاء بعدهم من المحررين والكبار ورووا هذه الروايات وتناقلوها جيلا بعد جيل ولا نجد الذين يتكلمون عنها إلا أناس معدودون فإذا إذا أردنا أن نعد من اعترض على الإسرائيليات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة من ذكر الإسرائيليات هم جمهور أهل العلم لماذا جمهور أهل العلم في صف وأفراد في صف إذا أردنا نناقش القضية علميا طبعا نتكلم عن هذا هذا لا شك أنه سيكون خطابي أنا أقدمه لكنه يدل على أمر مهم جدا في هذا الباب خصوصا أن أننا أمام ما الذي يجب لله سبحانه وتعالى ما الذي يجب للأنبياء اللي هو العصمة؟ هذان الأمران الكبيران نجد أن الأعلم بهما بلا نزاع هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين هؤلاء الذين هم أعلم به... بهذا الأمر ما كانوا يستشكلون أن يرووا هذه الروايات مع ما في بعضها من إشكالات فإذا هناك منهج نحن غفلنا عنه نحتاج إلى أن نتبصره بدل من أن نقول لا يجوز رواية الإسرائيليات ولابد من نقد الإسرائيليات إلى آخره حتى إذا حار أحدهم في رواية صحيحة عن ابن عباس وهذا قد وقع من بعضهم قال لعلها مما دس على ابن عباس وأنا لا أدري يعني هذا الذي قال الكلام رحمه الله هل هو يعي ما يقول لأن فيه اتهام العلماء الأمة أنهم لم يعرفوا أن هذه الرواية مدسوسه يعني مشت على بالجرير الطبري ومشت على فلان وفلان 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 وفلان, وفلان الى ان جاء هو وانتبه واكتشف وحتى اكتشافه ليس يقينيا، اقول لعل بمعنى ان هذا ابطال للروايه الثابته الصحيحه لانها لم تعجبه هو فقط ويرى هو يعني بنظره هو انها فيها حط من كرامه النبي او من عصمه النبي الى اخره. كان اولى ان يعرف هذا ابن عباس لما قال هذا القول. إذا كان ابن عباس ما يعرف هذا الأمر فهذه مشكلة وهم يستدركون في أقل من هذا يعني يستدركون في أقل من هذا فكيف بمثل هذه الأمور
1: نعم القول في تأويل قوله جل ثناؤه كلوا من طيبات ما رزقناكم قال أبو جعفر وهذا مما استغني بدلالة ظاهره عن ذكر ما ترك منه وذلك ان تاويل الايه وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم فترك ذكر قوله وقلنا لكم لما بينا من دلاله الظاهر في الخطاب عليه وعنا جل ذكره بقوله كلوا من طيبات كلوا من شهيات رزقنا الذي رزقناكم وقد قيل عنا بقوله من طيبات ما رزقناكم من حلاله الذي أبحنا لكم فجعلناه لكم رزقا والأول من القولين الأولى بالتأويل لأنه وصف ما كان القوم فيه من هنيء العيش الذي أعطاهم ووصف ذلك بالطيب الذي هو بمعنى لذة أحرام وصفه بأنه حلال مباح وما التي مع رزقناكم بمعنى الذي كأنه قال كلوا من طيبات الرزق الذي رزقناكم القول في تأويل قوله جل وعز وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وهذا أيضا من الذي استغني بالذلالة ظاهره على ما ترك منه وذلك أن معنى الكلام كلوا من طيبات ما رزقناكم فخالفوا ما أمرناهم به وعصوا ربهم ثم رسولنا إليهم وما ظلمونا فاكتفي بما أظهر عما ترك وقوله وما ظلمونا يقول وما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ويعني بقوله, ويعني بقوله وما ظلمونا وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إيانا موضع مضرة علينا ومنقصة لنا، ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليهم عليها ومنقصة لها. كما حدثت وأسند عن الضحاك عن ابن عباس: "وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون" قال: "يضرون". وقد دللنا فيما مضى على أن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه بما فيه الكفاية فأغنى ذلك عن إعادته وكذلك ربنا جل ثناؤه لا تضره معصية عاص ولا يتحيف خزائنه ظلم ولا تنفعه طاعة مطيع ولا يزيد في ملكه عدل عادل بل نفسه يظلم الظالم, بل نفسه يظلم الظالم وحظها يبخس العاصي وإياها ينفع الطائع وحظها يصيب العادل نعم
0: في قول كلوا من طيبات ما رزقناكم طبعا ذكر المسألة الاستغناء بدلاله الظاهر على ما حذف او ما ترك وهذا كثيرا يرد عنده خصوصا في مثل هذا المقام اللي هو مقام حذف القول يعني مقام حذف القول ويبدو ان هذا صالح للبحث اللي هو اللي هو حذف القول لأنه يكثر عند الطبري الإشارة إليه لأنه كان المعنى وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم طبعا لم يورد في معنى كلوا من طيبات ما رزقناكم لم يورد آثارا مما يشعر بأنه ليس عنده في ذلك آثار ولا يبعد أن تكون الأقاويل التي ذكرها أن تكون من أقاويل أهل المعاني يعني كتب المعاني لكن تحتاج إلى يعني مراجعة من قال بهذه الأقوال ولا شك ان القول الذي ذكره هو الاولى لان المقام ليس مقام يعني تحليل وتحريم ليس مقام تحليل وتحريم وانما المقام مقام بيان يعني لذه ما انزله الله عليهم وانه وصفه بانه طيب، يعني كلوا من طيبات ما رزقناكم كما قال اللي هو المعنى الاول شهيات رزقنا الذي رزقناكم، فجعل الطيب بمعنى الشيء الشهي. وهو كما قال رحمه الله تعالى في ترجيحه لذلك. في قوله ظلمون ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، طبعا سبق ان ايضا اشار الى معنى الظلم كما هو قال يعني مما يكفي عن اعادته هنا، لكن السؤال الان تفسير ابن عباس من طريق الضحاك قال ظلمونا قال يضرون. يعني وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون يعني يضرون انفسهم. يعني فسر الظلم بماذا؟ بالمضرة لكن المضرة الآن هل هي عين الظلم أو أثر الظلم هي أثر الظلم فإذا هذا يدخل في باب تفسير الـ 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 يعني تفسير الشيء بلازمه تفسير الشيء بلازمه ولم يفسر معنى الظلم وإنما فسر لازم المعنى فإذا معنى الآية ظاهر الآية. ما ظلمونا يعني لم يوقعوا الظلم علينا ولكن اوقعوا الظلم على انفسهم وبايقاعهم الظلم على انفسهم ضروا انفسهم فتكون اذن قوله او قول ابن عباس يضرون هذا اشبه ما يكون بالنتيجه او اللازم لمعنى كانوا انفسهم يظلمون ولعلنا نقف عند هذا ونبتدي ان شاء الله بالايه التي بعدها في الدرس القادم